0: 原本以为我带同事去 K 分担我些责任，没有，你知道后来他是说：“哎、欸，特派，我没有办法，我真的爬不动了。那不然拍照跟录影都你来好了。”于是我真的都要自己来。我本来是要分配任务给他，到最后就是我自己一路来，然后我还要边鼓励他说：“哎、欸，走快一点，不要等太久。”就是到最后变成这样的情况。可是在这过程当中，我就看到一个没有手没有脚的女孩，她很努力的往上爬。那大家知道为什么她要爬玉山吗？
1: 人生不是你所处的位置，而是你前进的方向。东南西北，哪里才是你的方向呢？指北针帮你一起找方向。我是说书人，我们一起指方向，找故事，美好人生。大家好，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天呢，我们这一集节目来到新的里程碑。因为我邀请到一位我心目中的女神啊，讲女神是因为真的是崇拜她很久了啊，因为她在呃十年前我曾经跟她是做同样一件事情，可是我们这种是半路出家不很专业，然后但那时候她就是在这一条路上，她是呃我们的联合线上啊张念慈。现在是新媒体业务发展中心的总监。好，我们先欢迎一下我们的念慈，请念慈介绍一下自己。
0: 大家好，我是念慈。那今年的七月啊，就是我在媒体行业的第十八年的工作了。这个十八年听起来觉得非常的可怕，你知道，十八年可以从一个小朋友变成一个少女，是一个迈向成人的一个阶段。那为什么我会在在这条路上坚持那么久呢？希望今天这个节目可以跟大家分享我的一些从业的一些心得，还有之后的一些职业的转换，也希望能够帮助大家在外的人生方向可以有一些。更好的一些选择
1: 有没有吗？听众朋友有没有听到？一听就很专业，有没有非常 pro 这样子？我觉得等一下应该是换念词来当主持人，我来被访问一下，这样子能够稍稍稍缓解一下我们这种半路出家的心情哦、喔。包含做 podcast，、啊、还有我讲十年前就是所谓的记者工作，那时候我在帮 now news 做一些地方的一些新闻的收集。然后我也认识，有机会认识我们地方很多很棒的这个新闻的大哥大姐啊，然后这个好好兄弟姐妹们。对，那念慈那时候我应该还不太熟，但后来呢，有一次机会呢，是我我,我有机会到呃五峰啊、峨眉啊等地方啊，带着职人一起去玩说故事这件事情。然后这个小女生啊，刚才大家。听到他说什么什么工作十八年，如果看到本人呢？哎，今天正好我们现场还布置一下灯光，灯光美，气氛佳。因为我第一次看到来宾有这种所谓的自带录影的，所以今天特别弄了一下灯光哦。你就看到那本人就，就我们就是十八岁姑娘的概念哦。然后他一路从我刚才就是我跟他的认识，因为我们很多的工作，其实我们不是。同业、欸，不算同业啦，但我们工作性质就很相像的，常常会在地方招种这样子，然后就会互相认识，然后就哦，原来是你有这号人物，然后我，但是我遇到刚刚我在特别去聊了一下，哦，原来这小女孩一开始现在的工作就是她小时候的梦想，但多小或者那段故事我不清楚，那正好趁这个机会呢，我们就想好好来这个了解一下这个念慈她当初是怎么样。从这个从这个梦想出发，坚持到现在十八年不容易。来来来，从你小时候开始讲起来
0: 。为了上今天这个 podcast 节目啊，我昨天晚上睡觉前，我特地去翻找了一下我高中的时候要考那个大学真试，我的自传上面写着八个字，叫做。择己所爱，爱己所选。我发现这八个字啊，真的是给所有的听众朋友最好的一个人生指引的方向。就是我小时候呢，其实数理一直都是不太表现好的。然后我是喜欢写文章，我也喜欢看故事书，所以后来我一直很希望能够从事相关的一个行业。在念高中的时候，当时因为第四台刚兴起，那那时候又是美伊战争的爆发，我看到好多好多记者在这个。战场上面跑第一线，然后去拿努力拿到最好的新闻。我觉得哇，我长大以后一定要跟他们一样，为了实现正义，或者是揭发一些不公不义的事情，我一定要站在第一线，然后拿到第一手消息，报道给更多人的知道。所以后来在大学考试的时候，我就填了大众传播科系，我也立志以后一定要当一个记者。那我没有想到，过了十八年，我真的还在这条路上继续往前进。我想，这真的就回归到一开始说的、喔，你如果今天选择的工作是你喜欢的，而且你能够一直保持着热情的，你再怎么累，你都会觉得甘之如饴，你都会觉得很快乐。而且在当记者的之前，其实我很想要当一个作家，但是说真的，当时很怕当作家会饿死啊，这还是一个现实的考量。但是我没有想到。当你朝着你的梦想去前进，你成为了一个记者之后，我写了部落格，我竟然因为这样子，我也成了一个作家，我也完成了我妈妈对我的期望，就是能够当一个老师，因为我可以回到学校里面去跟大家分享一些我的一些新闻的一些所见所闻，怎么样去？采访、写故事，或是说一个动人的好故事给更多人听。所以，当你能够朝着你的梦想前进去努力的时候，其实你以为你完成的是一个梦想，到最后你完成的是好多好多个梦想
1: 、欸。你、你、你也是问一下，你以前比如大众传播啊，我们现在坐在这边，长得很像就播音间嘛。你有想过当播音员吗
0: ？我没有想过当播音员呢、欸，因为啊，我小时候你知道我。我国小不能
1: 因为颜值高，然后就觉得一定要走主播，<笑>好不<吧>好？
0: 不是，你知道我从小到大都一直被人家讲我的发音不标准，我一直很自卑。因为我我小时候很调皮，我记得我在升国小一年级的时候，那个暑假我从我家的客厅的桌子上跳下来，于是我两颗门牙就断了。所以我在换牙之前，我这两颗牙齿都是没有的，闹闹哄，闹哄对。嗯、所以我的啵啵嗡嗡讲不清楚的。所以从小到大，我几乎没有参加过什么演讲比赛，因为都被人家耻笑你发音不标准。所以这件事让我觉得很丢脸，然后一直很自卑。但到我长大之后，我就会发现，哎、欸，其实你讲话不标准，也是有很多听众喜欢的、啊。
1: 不是你这样讲话不标准，我都不知道我们该怎么办呢？因为我刚才跟念子说，哎，你这样的声音语调啊，那语速啊，根据我个人对 p a r k e s t 的一些研究，我觉得大家大家喜欢速度快一点，像这种像那种中年大叔慢慢讲的这种节目很难红起来。所以我们这期节目就要靠你，我们的 ranking 就要因此往前冲了。
0: 别这么说，因为我后来发现哦，我是长大之后才发现的。小时候你觉得社会的标准应该是要讲话字正腔圆，然后应该要像是那各位老师、各位同学，大家好这样的声音，才是能够站上舞台的人。但当你长大之后，你发现这样的人都不见了。<也>因为真实的人生不是讲这样子的。真实
1: 的人生就是，哎，我从来也没有想过说什么我要当老师，我当，当播音员，我分享一下。就是我确实在民国八十一年，我会记得很清楚，是我第一次进进那个播音间。那时候有一个电台叫幼师广播电台，然后，呃，电台里面有一些人现在都还在了，比如说廖伟凡、廖大哥等等，然后我都还去录过他的节目。然后那时候就觉得说，哎、欸，我如果成为一位播音员，其实我那时候听的广播节目主持人，那这太厉害，到现在还在主持，的，比如说光宇
0: ，哦，很厉害，
1: <笑>对，所以，呃，你刚才聊到梦想，因为上集我们也聊到梦想，上集我们一个小小的结论就是说，梦想一直都在，但是目标可以微调。对，嗯、对那刚一路听到你就是问好奇，就是说你从高中大概有这个方向，就往这个这个职业前进，然后一路大学大众传播到现在。但呃，你现在所做的任何事情都叫大众传播，包括你现在坐在我面前，我们在做事情也是叫做传播嘛。对，那你觉得你的梦想有没有不一样呢？你的目标有没有调整呢？就是说稍微讲一下你对自己的目标前进的一些想法。
0: 就算是成为一个记者，其实中间我也做了一些调整。老实说，我一开始真的是想要当电视台的记者，因为觉得当时就电视台刚兴起，你会觉得能够站在荧幕前是一件非常的了不起的事情。但是我刚才说过了，我觉得我发音很不标准，而且呢，当时的电视台需要很瘦、很瘦、很瘦的女生才能够上镜头。哎，你知道我本人不是这样子，不是这样类型的人，所以我当时觉得我应该不可能吧。所以后来我决定用我擅长的文。自能力，我就去考了平面媒体的记者。那当时考这个记者也是很有趣的一个过程。呃，我这边想跟大家分享就是啊，当机会来临的时候，你一定要好好的把握住。怎么说呢？进联合报当记者其实一直不在我的计划之内。当时我是怎么会去考试的呢？就是那一年研究所快要毕业了，我的前男友跟我说：“哎，这呃最近联合报要招考记者，他想要去考。”他问我能不能陪他去考试。所谓的陪他去考试呢，就是帮他准备便当，帮他买水。那我就觉得啊，我一整天在外面等很无聊。那不然我一起进去里面考试好了。
1: 那谁帮他准备便当跟水？就
0: 自己买啊。
1: <笑>啊，这就所以才会变成前男友
0: 、啊。对<笑>、哎，不是后来呢，最尴尬的情况就是我考上了，他没考上。哦哦哦，哦所以就变前男友了
1: 。哦，原来是这样子。<笑>对
0: ，而且当年的考试，我当时虽然是用陪考的心态，但是其实当年的联合报考试是三千多人个人去报考，那录取率大概只录取了三十个记者，所以我人生第一次考那么好的试的成绩，就在那一次把所有运气都用光了这样
1: 。呃，所以后来有再去考其他，就也也因为这样子，所以没没什么得考的概念嘛。
0: 就我没有想到我会考上，啊，就是因为当时跟我一起去考试的人都是业界已经工作过很久的人。当年的联合报在媒体业界，它收入是非常非常高的，然后起薪福利都是最好的，所以我当年真的只是觉得在外面。等很无聊，我就跟着进去考，然后没有想到我竟然考上了，所以我一直很珍惜这样的好运气。那你知道在没有考联合报记者之前啊，因为当时我觉得哇，记者出来大学毕业之后才发现记者起薪很低，所以我当时一度想要去看着电那个报纸的分类广告，发现哎，有个工作好像还不错，薪水三万五以上，你知道什么工作吗？
1: 那时候十几年前三万五，
0: 对，很高，对不对？
1: 你要进台积电吗
0: ？不是，当时的三万五的薪水是什么工作呢？高速公路上面的收费员
1: 。哦，后来上新闻的那個、对，还
0: 好我没有去，不然我今天就没工作了
1: 。不是你在那边收费，人家车子会排队啊，就每个人都会跟你要电话
0: 。哦，是这样吗？谢谢你，<笑>谢谢你。
1: 后来，所以就从了那个。其实我我我我帮这个联合报背书一下，因为以我对联合报，比如说以地方的团队来讲，真的当初四大报系就联合报的报系，那天呐是什么八个人、十个人那个地方，那其他报系就一两个，一个特拜，顶多再加一两个就很了不起了所以这个体系其实是一个感觉上是一个蛮好成长以及发展的空间。我不知道这样子，你进到这个体系到现在。呃，是不是有你？你觉得有很多不同的发展的的路，还是说这边他怎么样给你一些一些训练，或让给你不同的想法
0: ？我觉得人生有两个方向可以走哦，一个就是你一开始就进到最好的公司去，那你就可以看到最好的公司怎么样去。安排你的生的工作的一个步调，那你可以快速的学习很多事情。另外一条路呢，是你选择从小公司开始，或者从自我学习开始，这样你什么都必须单打独斗自己来。那我我莫名其妙的进到了第一条道路去之后，我的确看到了很多大公司的规范，而且因为联合报系它的体系叫做正派办报，所以你告诉自己你不能够呃。东搞西搞，你必须走在正确道路上面，所以我觉得这也在让我成为一个有为有守的新闻人上面有一个很大的帮助。但是时过境迁之后，我有时候也会懊恼啊。如果今天我进到的不是一家大公司，也许会不会我已经换了好几份工作？虽然可能薪水没有那么高，但是我可以学习到不同的东西，看到不同的风景。但是我后来是觉得。人生走过的都是最好的安排，你不要错过任何马路上的风景，因为只要你每个道路都走得很扎实，你一定会学习到很多事情。而且你人生还很长啊，接下来如果你想要学习别的东西，你依然都会有机会的
1: 。我我觉得子北真蛮幸运的哈，就是说上一集我们访的婷如姐姐，她其实是有很多的不同的工作尝试。那很幸运的是，这一期我们反问到是这一路走来始终如一的念慈哈。那我觉得这个也提供很多，就是我们听众朋友哦，跟念慈分分享一下我们的听众朋友。到目前为止，我们开播，哎、欸，今天是四月六号，还满两天才满月。当然我们的听众朋友来自美国。印尼、新加坡、马来西亚、香港、大陆，巴拉巴拉。然后前阵子也有大陆的节目来问说，要不要加入他们的平台之类的。哈，简单来讲，就是我们在这边，我们算半个，我算半个美体的，你是真正媒体的，我们都要负一点责任。所以，我们负什么样的社会责任，就是我们提供呃一些经验给大家。然后，有些人想要这样做，有些人想要像你一样很专精这样做。专精有专精的好处。如果我没记错的话。念慈应该有拿过几个奖。要不要荣耀跟我们分享一下，就是哪一些跟新闻报道有关的奖之类的
0: ？对我刚刚有提到，就没有一段路是白走的，只要你是认真的去走它。就即便我在这边工作很久，但是在每个不每个不同的人生阶段，我都做了很多不同的一些尝试。例如说，我就跑了很多不同的路线，我跑过文教路线，跑过司法警政路线，我跑过政治路线，那我也跑过山区的一些部落的一些路线。所以在一开始、啊、我跑新竹县的尖石五峰这个路线的时候，其实我是非常非常排斥的，因为当时我没有汽车驾照。但呃，很多听众朋友可能不知道尖石五峰是怎么样一個地方哦、喔，它就是一个山上的部落，原始的一个林区。那你几乎只要没有开车，你要骑车上去是一个很困难的一个选择。尤其当年我跑新闻的时候。山区的道路常常遇到山崩，就路就不见了。你
1: 不要告诉我你，你<笑>骑车去过司马库斯之类
0: 。我没有骑车去过司马库斯，但是我都是骑车去监视五峰跑新闻的，而且只要是台风天的时候。每个人都会告诉你要乖乖待在家里，不要出门哦。但是记者工作不行，所以我就要骑着摩托车，然后跑到山区里面去采访消防人员救灾救难的新闻。但是我，我就要自己告诉自己，我千万不要成为那个被救的人。因为这样的一个我原本很排斥的一个新闻的采访路线，但是因为我后来觉得山上的人非常的单纯，而且我可以看到很多不一样的故事，这都是平常在跑所谓的腐坏新闻或是一些机关新闻看不到的。所以在这个过程当中，我竟然因为采访人物故事，我拿下了很多的新闻奖项。所以我后来在这个过程当中，我深深的学会到了一件事情。你不要去埋怨所有人生的安排，只要你愿意认真去看到你眼前的事情的价值，而且你想办法把这份价值发扬光大，其实它最后都会让你得到你从来没有想到过的美好的果实。就像我后来拿到的所有的新闻奖项，都是在我最不想要去跑这条新闻路线上得来的。而且，因为在这个过程当中，我学习到了知足感恩。因为原住民部落其实很多人的生活是过得很坎坷、很艰辛的。很多人来自单亲家庭，或是没有爸爸、没有妈妈，甚至他们在遇到病痛的时候是没有人可以帮助他们的。所以在这个过程当中，我就会反思我自己：我干嘛要跟我爸妈吵架、啊？我为什么要觉得我家太小啊？当你可以跟家人在一起，当你可以吃一口饭，当你有一份工作的时候，其实我们应该是觉得很幸福的。但如果我今天没有这样一个人生理念，你是永远看不到这些事情的。所以我一直觉得能够跑到这些新闻路线，对我的人生其实是一个很美好的祝福
1: 。那我我想请念慈分享一下啊，就是重点不是奖项，奖项是一种肯定嘛。所以你刚刚跑的那些路线的一些专题主题啊。有没有一两个你比较难忘的题目，然后，呃，让你去去采访，然后到现在你都还能够有很深刻的印象，然后这个这你刚才讲说也改变你自己的人生观，那也跟我们的听众朋友分享看看
0: 。呃，我最近拿到了一个新闻奖项啊，叫做呃。社会光明面的新闻报道奖，这个这个报道奖我拿到了平面报道奖以及摄影奖，这是我人生当中我没有想过的一个奖项哦。就是我的为什么说是摄影奖？因为呢，我的相机一向都是调 auto 模式，可是我竟然能够打败所有报社杂志的摄影记者，这,这个我,我拿到了摄影奖。一
1: 般我们出去就是文字记者跟摄影记者，对，所以你就是那个身兼二职，
0: 对，身兼三职。为什么？我先跟大家讲一下，当天采访的主题是什么？有一天呢，我,我在滑脸书的时候，看到我一个朋友，他说要去爬山。他不是自己去爬山，他是陪一个女孩去爬山。那个女孩又是谁呢？她是一个没有手没有脚的女孩。她从小因为疾病的关系被迫截肢，所以她的四肢都没有了。然后他一直想着他要去爬台湾最大的山，叫做玉山，所以我这个朋友就决定替他完成梦想。我觉得这是一个好有意义的事情哦。于是我就跟这个朋友讲说，我可以跟你去爬山吗？但是你知道我是一个马咖，我其实连跑操场都会很喘。但然后因为我很怕我自己会放弃，所以我就拉了一个我同事比我更马咖的，说，哎，我们去去爬山吧。我同事不断的抗拒说不要，我就很害怕，我根本走不动。我就跟他讲，哎、欸，没有手没脚的你都可以爬上山，你有什么资格说不行？于是，我同事就这样被我连管带骗的，我们一起去爬山了。在过程当中呢，我除了要记录这个没有手没有脚的女孩，叫做郭伟琪，她去爬玉山的过程，我除了拍照采访，我还要录影，回来还要剪成影片。所以刚刚主持人说身兼二职，不是，我是身兼三职。然后另外呢？原本以为有带同事去可以分担我些责任，没有。你知道后来他是说：“哎、欸，特派，我没有办法，我真的爬不动了。那不然拍照跟录影都你来好了。”于是我真的都要自己来。我本来是要分配任务给他，到最后就是我自己一路来，然后我还要边鼓励他说：“哎、欸，走快一点，不要等太久。”就是到最后变成这样的情况。可是在这过程当中，我就看到一个没有手没有脚的女孩，她很努力的往上爬。那大家知道为什么她要爬玉山吗？因为当他在七岁的时候，他被截肢了。他的外公因为这样子很伤心，就过世了。他一直觉得对不起他的外公，所以在这个爬玉山的过程当中，他一直把外公的照片放在身上。到了山顶那一刻，他把外公的照片拿出来，含在嘴巴里面，因为没有手没有脚。他跟外公说。外公，你看我还是可以爬山的，我没有因为没有手没有脚，我就放弃我的人生。外公，你知道吗？我现在过得很好。你知道他边哭边讲这些话，那旁边人也都跟着觉得很感动。后来我把这样的故事写下来，在联合报以头版的方式刊载出来。而且这样的新闻就得到了社会新闻报道奖的一个殊荣，就除了平面报道奖之外，拿到了摄影奖，这也真的是我人生一个印象很深刻的事情。
1: 新的成就解锁这样子，对<了>成就
0: 解锁，而且在这个过程当中，我觉得也帮助到了我自己，因为后来我在几年前得到了甲状腺癌，我当时会觉得哇，我人生是不是就毁了？但是当我想到我曾经采访过这些人物的时候，我都觉得哎、欸，其实我没有很惨哎、欸，我的。手脚还在啊，那我也还能动啊，我也没有因为这样的人生就活不下去啊，所以我后来觉得，其实你采访过这些人物故事，都是可以鼓励自己、激励自己往前走的一个动力
1: 。讲到这里哈，大家应该有感受到，坐坐在我对面的念慈，他真的是一个正能量很强，然后非常的上进。像今天基本上坐在这个录音间，也是他主动、欸本来我想邀约，可是他主动先联络了我。那他很快的，他想要去在这个新的，比如说传播的工具里面去理解。我觉得真的是很佩服他的一个精神尤其我在他的布洛格里面看到他，哎，你百月解锁了几座？这个，我我我觉得有有毅力，或者是有想要克服困难的这一些。伙伴哈，或比如说你刚刚也讲自己有得到甲状腺癌，它还不是发炎，它是一个癌哈。这这一段我也想请你多分享，就是说你怎么样去克。刚才有讲说你看到别人正正能量，但你自己遇到的时候，那是一个什么样的感觉？然后后来因为你那一篇文章是呃得了这个症状之后，然后又去爬了这个这个去征服了百岳，那这个能量可不可以分享给大家一下？
0: 啊、哦，没问题。呃，甲状腺癌这个疾病呢，其实也是很偶然发生的。呃，当时我是带着我的爸爸妈妈一起去做健康检查，那时候刚生完第二胎，我的小 baby 那时候才不到两个月不到，我就去做个健康检查了。没有想到呢，我一直以为我会健康检查完之后只会去笑我笑我老公说：“哎，你太胖，你要减肥哦。”以为就只是单纯的检查而已，没有想到。我以为自己的身体很强壮，但是当天检查的时候，医生就说你的颈部有问题，你要马上做穿刺检查。果不其然，后来呢，医生就说：“哎，你这个可能是甲状腺癌。”哎，我当下其实非常的镇定，我自己都不知道为什么我那么镇定，我就只是跟医生说：“哦，好，那快点摆安排检查吧，快点安排穿刺吧。”后来到穿刺那一天，还是我自己去的，我老公没有陪我。我老公其实很担心，他说：“哎，我要陪你去吗？”我说：“啊，不用了，反正就是拿一根针插下去，然后再把那个组织一抽起来，就结束啦。”我老公就觉得：“你怎么可以那么的镇定啊？”但是我觉得啊，就是这样啊啊，不要因为我的生病影响到周遭人的任何的生活嘛。所以只要还没有到最惨的地步，生活就是应该要继续走下去啊！不要因为我的关系，然后全部人都陪我一起哭嘛？应该是我笑，所以大家一起笑，而不是我哭，大家跟着我一起哭啊！所以。一直到后来，医生跟我说抽次检查的结果，发现真的是癌症。医生本来很害怕我晕倒，对，因为一般人都晕倒了，或是狂哭，然后会跟他说怎么会是这样。所以医生其实有跟我说：“哎，这个是恶性肿瘤。”他有停顿了几秒钟，等我哭。但是我就只是跟他说：“哦，所以要快点开刀吧。”那什么时候可以最快的开刀？他整个吓傻，他说：“哎、欸，你是我第一个看到那么冷静的病患。”我就说：“对啊，因为我觉得好像在抱怨啊，或者是去争执说要不要开刀没有意义嘛。那既然已经决定这是最后的道路，就不要浪费任何时间，快点把它解决啊！因为接下来我还想做很多事情啊，干嘛要在这件事情上浪费那么久的时间？不快乐的事情就要快让它快点结束它。所以后来我就一直很努力的去积极治疗。”而且后来我,我治疗结束之后，我逢人就跟他们讲，一定要去做颈部穿刺的检查，颈部超音波的检查，如果有异状，一定要快点去做治疗，千万不要拖。也因为这个病状，呃，我那时候的状况其实还蛮严重的，我是甲状腺癌，但是他在开刀的时候，他其实已经扩散到淋巴了，所以我是整个甲状腺拿掉，然后也做淋巴廓清的手术，但是因为。我处置得当，所以目前已经过了，哎，多活了两年。我目前还活蹦乱跳，还能够在这边跟说书人一起录节目。我觉得这是一个很棒的恩惠啊，是不是？你看，我提早做检查，所以我可以多活两年，而且我相信我应该还可以再活个四十年左右没有问题吧。就是自己对自己要有自信嘛，然后我又可以因为这样多做了很多事情。后来我也因为这样开了一个失败要趁早的脸书粉丝专业，很多人就会在上面问我說，说他跟我一样得到了疾病，但是他非常的害怕，他怕他再也看不到他的小孩了，他怕他的人生全毁了。那我会透过我的故事跟他们分享，不要害怕，只要你愿意去面对，你都可以有很美好的人生的。所以也因为这样子，哎、欸，有上百多个癌友看过我的文章。那也，我有身旁很多的，大概有数十个朋友，因为我的关系去做了甲状腺的检查，哎，其中有五六个因为这样子检查出癌症，那也因为这样子就快速的把它做切除，目前都享有很美好的人生啊，所以我真的觉得哦，你的人生路真的没有白走、欸，哎，你可能觉得你当下得到了病痛，你很可怜，但是你积极面对了，你会发现。苦难就是最好的祝福啊！而且你可以用你的苦难去帮助更多人得到更好的祝福，嗯、没有什么不好的
1: 。所以魏,魏夫妇如果听到这一段，应该知道这些健康宣导的大使可以找谁来代言哈。好，那我们从一刚开始去了解一个、呃、其实念慈还有一个部落格叫“小记者所见所闻嘛”嘛哈，那里面有很多他会更新的资料哦，那也。欢迎每一位听众朋友。如果你对于这个小记者，呃，坐在我面前，他现在已经是当然，抬头是总监了、啊，中间有经过特派等等，但我相信还是一个记者的精神哈、哦。然后他现在还是不断地去 update 他一些所见所闻，在部洛格。然后失败要趁早，早期我办过一个失败群聚，其实我们都有一些感觉，就是我们人生不用怕失败，只要有方向，但随时要保持前进的那个概念哦。那说出人录到现在，觉得呢，基本上我们这样子节目内容绝对不可能是一集就会放过，呃、念慈的因为我们接下来念慈在现在的新的工作领域上，她其实有一些新的琢磨，然后另外一个我更好奇的是啊，其实刚才大家应该有听到了，虽然我可以说坐在我面前是十八岁的正妹美少女，可是她看自己透露了两个孩子的妈。然后中间又有就是就是兼顾家庭这件事情，我很好奇他要他要怎么的怎么的去把这些时间好好运用啊？等一下更神奇的、哦，他上班地点，等一下可以问他到底有几公里，要花多少时间哈、哦？所以念慈，我们觉得我们把节目分成两集，其实这个好好谈应该都要三集了哈、哦。那我我我想我们这一集我们先跟念慈先聊到这里、哦然后我们下一集的节目呢，我们再来继续探讨一下这样子的一个这样子一个有梦想、积极前进的女生，她其实也有生命中也有不同的转折，然后也有不同的小细节可以跟大家分享。好，那面试可以吗？可以啊
0: ，可以，没问题
1: 。我们下礼拜还会继续有一集，然后继续再把你的故事谈完好，那虽然很精彩，但是我们呃时间时间有限。那也让大家能够更了解每一个人的这个人生，非常谢谢念慈在这一集的节目当中呢，跟我们分享了他从学生时代，然后到大学他的一个选择，那以及到工作里面的有一些的细节，比如说他本来有一些领域是他不太习惯、不太熟悉，甚至有排斥的。但是怎么样转换这个真相的力量呢？变成他一个新的可能，而且甚至还因为这些题材呢，让他拿到了一些奖项。我觉得这真的是很多是在我们人生当中值得去思考的。有些东西你那么讨厌它，你不喜欢它，但是换个角度，它会不会变成你人生的另外一种助力？刚刚也提到，他人生也有一些不顺遂，比如说在身体健康的部分。但是他如此坚强地去面对他，然后去克服他，然后以至于甚至还也因此呃有了新的粉砖，然后甚至于坐在我现在坐我对面来跟大家分享这些心路历程，我觉得很棒。那我相信，以至于到现在他的一些工作的一些情境的一些转换，业务的转换，应该还有更多很棒的故事来可以跟大家分享。那我们这些。呃，题目我们就留在下一集再继续跟大家分享喽。东南西北指方向，找故事真人生，指北真一起美好你我的人生。我们下一集再见喽。